0: Das Länderspieljahr 2019 ist vorüber. Es war ein Jahr des Umbruchs, zu dessen Start Jogi Löw im März ja mit Boateng, Hummels und Müller gleich drei altgediente Nationalspieler ausgemustert hatte. Viel Kritik dafür auch kassiert hat, dann aber mit einem verjüngten Team am Ende souverän die EM-Qualifikation und sogar den Gruppensieg unter Dach und Fach gebracht hat und das mit 30 zu 7 Toren. Nur vier Nationen haben in der EM-Qualifikation eine bessere Tordifferenz aufzuweisen als der DFB. Der 2 zu 4 Niederlage gegen die Niederlande standen am Jahresende Ende dann zwei Unentschieden und sieben Siege gegenüber, die letzten beiden zuletzt mit 4 zu 0 gegen Weißrussland und 6 zu 1 gegen Nordirland. Das sind jetzt erstmal Erfolge auf dem Papier, aber was diese Erfolge äh, bedeuten, wie ist das überhaupt dann im Gesamtkontext des Jahres des DFB einzuschätzen und was bedeutet das alles mit Blick auf die EM-Chancen dann im nächsten Jahr und kann sich der DFB mit diesem Jahr aus der omnipräsenten Kritik herauswinden, darüber sprechen wir jetzt mal hier auf meinsportpodcast.de im Sportplatz mit Alexander Barklage, Redakteur bei der NOZ. Moin Alex. Moin Moin. Alex, wie bist du denn zufrieden mit den letzten beiden Auftritten der deutschen Mannschaft, dem 4 zu 0 gegen Weißrussland und dem 6 zu 1 gegen Nordirland?
1: Also vor allen Dingen das äh, gestrige Spiel gegen Nordirland war natürlich ähm, aus Sicht der Nationalmannschaft ein versöhnlicher, versöhnlicher Abschluss. Ähm, auch wenn es da um, sage ich mal, um nichts mehr ging, natürlich ging es für Deutschland auch um den Gruppensieg, aber für die Nordiren ging es äh, um nichts mehr, muss man trotzdem sagen, dass man erstmal sechs Tore gegen die machen muss. Ähm, vor allen Dingen offensiv äh, war das ganz ansehnlich und äh, wie Löw auch sagte, war das, war das ein ganz guter äh, Jahresabschluss für die DFBL, für ein wie du ja schon angedeutet
0: hattest, äh,
1: Umbruchsjahr, auch wenn äh, Serge Gnabry gestern gesagt hat, dass er dieses Wort Umbruch nicht mehr hören kann.
0: Irgendwann muss so ein Umbruch ja auch mal erfolgt sein, aber man ist ja irgendwo trotzdem noch drin. Deshalb ist es natürlich auch so, dass Yogi Löw ja auch permanent zum Umbauen gezwungen wurde. Jetzt zum Beispiel auch die Verletzung von Niklas Süle, die ihn dann ja dazu ja genötigt hat, auch in der Abwehr dann doch noch mal kurzfristig umzubauen. Ähm, das sind natürlich dann auch alles so Schwierigkeiten, die Löw im Laufe des Jahres dann gestellt gekriegt hat, auf die er reagieren musste und was bei einem äh, Umbruch ja nicht unbedingt einfach ist.
1: Ich finde, das ist in der Tat äh, auch ein Argument pro Löw, dass er ähm, mit diesen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Und äh, ich erinnere mich an die letzte Länderspielwoche, äh, äh, als es so viel äh, Absagen gehagelt hat. Ähm, als da, glaube ich, gegen Argentinien eine Mannschaft äh, aufgelaufen ist, die so wahrscheinlich nie wieder auflaufen wird. Und ähm, durch die äh, Verletzung von Süle ist natürlich der Abwehrchef schlecht hinten bei den Deutschen jetzt erstmal ähm, verletzt und ähm, ich finde im Großen und Ganzen, er wollte Löw hat ja auch gesagt, er wollte sich so ein bisschen auch einspielen, das konnte er vor allen Dingen in der Defensive halt überhaupt nicht und ähm, das ist glaube ich auch die größte Achillesferse jetzt im Hinblick auf die EM 2020.
0: Einmal das und zum anderen das, wo er auch ja noch dran arbeitet, was Toni Groß dann gestern auch angemahnt hat, Konstanz, denn die deutsche Mannschaft auch gegen Nordirland, da waren wieder Phasen drin, wo es dann eben nicht so ganz lief, so über 90 Minuten ein Stiefel runterspielen, wie zum Beispiel auch die erste Halbzeit gegen Argentinien. Das kriegt die Mannschaft noch nicht hin.
1: Das stimmt. Das äh, könnte man jetzt natürlich wieder mit mangelnder Erfahrung äh, abtun. Ähm, Groß ist ja im Moment mit Abstand der erfahrenste Spieler, äh, Feldspieler. Äh, wenn Manuel Neuer nicht im Tor steht. Ähm, obwohl er auch immer wieder gesagt wird, ähm, zwar junge Mannschaft, aber die jungen Spieler haben ja auch schon relativ viel Erfahrung. Wenn man jetzt zum Beispiel Gnabry nimmt oder Kimmich, die spielen ja bei Bayern noch Champions League. Ähm, Kimmich war ja auch schon bei der WM dabei. Also klar, daran wird gearbeitet, aber Mal ganz ehrlich, welche Nation bekommt das schon hin, über 90 Minuten konstant guten Fußball zu spielen? Aber klar, das ist der Knackpunkt, dass es meistens nicht über 90 Minuten geklappt hat, sondern wie du schon gesagt hast, gegen Argentinien eine gute erste Halbzeit und dann eine schlechte zweite Halbzeit.
0: Genau, und dann war es ja am Ende kein Sieg, nachdem man 2 zu 0 geführt hatte, sondern mhm. ein 2 zu 2. Und ähnlich war es ja auch gegen die Niederlande schon in diesem Jahr, dass man dann eben so zwei Gesichter gezeigt hat. Nur war das noch relativ am Anfang des Jahres, also am Anfang des Umbruchs.
1: Ja, das stimmt. Ja klar, dieses, ähm, vor allen Dingen dieses Spiel äh, in den Niederlanden, was Deutschland dann auch, ähm, ja glücklich im Ende dann, glaube ich, auch in der letzten Minute gewonnen hat, ähm, war für Löwen im Nachhinein natürlich auch ein wichtiges Spiel, dass man mal ein Zeichen gesetzt hat und äh, in den Niederlanden äh, gewonnen hat. Und natürlich auch das Rückspiel in Hamburg, erinnere ich mich, dass äh, Deutschland ja auch geführt hat und sich das dann hat noch leben lassen. Und ähm, ja, das ist halt das, was äh, woran es natürlich auch schwierig ist zu arbeiten, so sowas über 90 Minuten hinzukriegen. Das kann man jetzt nicht trainieren, sondern... Weiß ich auch nicht, das kommt dann mit dem, ich glaube, wenn es erstmal so ein bisschen läuft und die Mannschaft sich jetzt einspielt, was jetzt nicht mehr so großartig möglich ist, bei, glaube ich, nur noch zwei Spielen an dem März und dann ist ja schon die ähm, ist ja schon die EM. Ähm, das wird natürlich der entscheidende Faktor sein, klar. Aber wie gesagt, die achilles sehe ich halt erstmal äh, vor allen Dingen in der Defensive.
0: Genau, da ist es äh, so, dass die Mannschaft da zu viel noch Chancen des Gegners zulässt, jetzt gucken wir auf die Statistik ich hatte sie vorhin schon mal gesagt, 30 zu 7 Tore, das sieht jetzt erstmal nicht nach großen defensiven Problemen aus, wenn man dann aber überlegt gegen wen die Mannschaft da gespielt hat, Estland, Nordirland, Weißrussland, das ist ja jetzt nicht die allererste Garde in Europa, dann kann das noch nicht so richtig als Gradmesser taugen und gerade gegen diese Mannschaften gab es ja auch immer mal Szenen, auch wenn man zu Null am Ende gespielt hat, mhm. wo es dann doch nochmal brannte und gegen die Holländer oder gegen die Niederländer, da, da hat es dann nicht nur gebrannt, da hat es dann auch geklingelt.
1: Ja, also ich erinnere auch an das äh, an Mittwoch, als Weißrussland auch, äh, glaube ich, sogar eine Chance zum 1: 0 hatte, mhm. den Neuer da ganz gut rausgefischt hat. Ähm, ja, natürlich. Also sieben Gegentore klingt jetzt erstmal nicht viel. Ja. Ähm, die Hälfte davon oder über die Hälfte haben sie auch gegen die Niederlande dann kassiert, glaube ich. Ne? Ja. sechs, glaub, Vier, zwei haben sie, glaube ich, verloren. und fünf, äh, Drei, zwei äh, gewonnen. Also Sechs Stück. Genau, ja, sechs, sechs ja. Stück. Ne? Also es waren schon relativ viele gegen die Top-Teams. Ähm, ja, das ist schon äh, schon eine Sache, dass man wenig zu Null gespielt hat. Aber da, finde ich, muss man halt auch sagen, dass vor allen Dingen in der Defensive halt extrem viele Leute natürlich auch immer gefehlt
0: haben. Das stimmt, das ist natürlich was, was du vorhin auch sagtest, mit Einspielen, das müsste natürlich sein, gerade in so einer Defensivformation, die Löw ja auch ausprobieren wollte. Bevor wir auf die Defensive nochmal kommen, lass uns offensiv gucken, denn da hast du den einen, der ja ein großer Gewinner ist, dieser Nationalmannschaftssaison schon genannt, Serge Gnabry, das sind ja großartige Bilanzen, die der aufzuweisen hat, Zehn Tore bei acht Einsätzen. Ja, Wahnsinn. Ich habe äh, gerade noch eine Statistik gelesen auf Mü Gerd Müller-Spulen. 13 Länderspiele, 13
1: Tore. Das hat nur Gerd Müller vorher geschafft. Ähm, ja, Wahnsinn. Also muss man auch wirklich sagen, ähm, das, was Yogi vor, äh, vor einiger Zeit gesagt hat, dass Serge, Serge Gnabri bei ihm immer spielt, das ist jetzt einfach gesetzt. Wie es früher Thomas Müller war, ist es jetzt Serge Gnabri. Ähm, ja, Wahnsinn, was der Typ für einen Lauf hat. Ähm, auch was das für ein guter Typ ist. Also nicht nur auf dem Platz, sondern ich finde auch äh, mit seinen Statements ähm, ist er immer, äh, ist ja immer auf dem Punkt genau, ähm, ist halt vorne echt, äh, mittlerweile muss man schon fast sagen Weltklasse, auch wenn jetzt Löw gesagt hat Weltklasse wird man dann halt erst wenn man ein großes Turnier gespielt hat, aber im Moment, ähm, ja, ist er ja so der, der Offensivgarant und wenn man mal sieht, ähm, dass man da dass ein Leroy Sané äh, vorher ja eigentlich der, der Hoffnungsträger war, der jetzt mit dem Kreuzbandriss ausfällt, wenn der jetzt noch äh, wiederkommt äh, und einigermaßen fit wird zu zu EM, dann ist es äh, also offensiv wird man ja alles andere als Angst und Bange. Aber vor allen Dingen äh, ganz im Gegenteil, da sieht ich will nicht, will jetzt nicht äh, schwärmen oder sagen, es sieht rosig aus, aber mhm. da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Und gut aufstellen könnt ihr euch auch, was Live-Sport angeht, nämlich mit Magenta Sport, der live -Sport plattform mit der ihr neben Eishockey und Basketball live auch jede Menge Fußball bekommt. Dritte Liga zum Beispiel, die Frauenbundesliga. bundesliga oder auch FC Bayern TV live, denn auch das ist im Programm von Magenta Sport enthalten und liefert euch tägliche Live-Inhalte von der Sebener Straße und damit natürlich auch von Serge Gnabry. Empfangen könnt ihr Magenta Sport zum Beispiel per Smart TV oder online mit dem PC unter www.magentasport.de oder mit der Magenta Sport App für Smartphone und Tablet und das Beste ihr als Podcast-Hörer Könnt aktuell auch noch sparen, wenn ihr euch nämlich für das Magenta Sport Jahresabo entscheidet, guckt ihr zwölf Monate, zahlt aber nur neun. Bei Buchung eines Magenta Sport Jahresabos, da sind die ersten drei Monate kostenlos, danach kostet das Ganze nur 9,95 im Monat. Alle Infos unter www.magentasport.de slash aktion podcast und da müsst ihr einfach nur folgenden Gutscheincode eingeben, um in den Genuss dieses exklusiven Angebots zu kommen. Ich diktiere 1470511480787. Zur Sicherheit haben wir diesen Code und natürlich auch die Adresse, wo ihr ihn eingeben müsst, um ins Angebot zu kommen, unter diesem Podcast in den Show Shownotes auch nochmal reingeschrieben. Aber zurück zur Nationalmannschaft, zurück zu Serge Gnabry. Schön zu sehen, dass Gnabry eben auch im Zentrum aktiv wird mhm. und auch gefährlich ist, vielleicht sogar aktiver als auf der Außenposition, die er bei Bayern München begleitet.
1: Ja, wirklich. Also er fühlt sich da halt wie äh, auf beiden Positionen gut wohl, weil er trifft sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft. In der Nationalmannschaft Tore mäßig natürlich noch mehr als bei Bayern. Gut, da spielt natürlich vorne auch ein Lewandowski, der trifft ab und zu auch mal. <lacht> <lacht> Aber ja, total variabel, einsetzbar, total super. Also ihn vorne in der Spitze, Werner ist im Moment top drauf, gut bis zur EM ist es natürlich noch über ein, über ein halbes Jahr, da weiß man natürlich nicht, wie sie dann in Form sind, aber zusammen mit Leroy Sané und auch einem, einem Brand, äh, der natürlich auch immer wieder äh, für Offensivakzente sorgen kann, sind wir da ganz gut
0: aufgestellt. Mhm. Brand, der mir allerdings noch sehr viel Licht und Schatten hat und das in ja. ziemlich, ziemlich konstantem Wechsel, also sehr inkonstant noch ist, sowohl im Trikot der Nationalmannschaft, aber auch bei Borussia Dortmund, da wechseln sich wirklich tolle Szenen, manchmal mit haarsträubenden Ballverlusten, aber der Braucht auch noch mehr Erfahrung oder wie würdest du es bei ihm einschätzen?
1: Ja, ich bin bei, bei Brand auch echt zwiegespalten. Er war bei der WM 2018, bei dem Blam Ausscheiden, mehr oder weniger der einzige Lichtblick war irgendwie damals der Halsbringer vor dem Südkorea-Spiel. Alle forderten irgendwie seinen Startelf-Einsatz.
0: Das war auch nicht schwer, die anderen waren ja auch alle ja. Nicht schlecht <lacht>
1: Ja, das stimmt. Dann der Wechsel zu Dortmund. Ähm, alle haben gesagt, super, super Einkauf für, für Dortmund ist er auch. Er hat ja auch nicht so viel in Anführungsstrichen gekostet. Aber ich bin ja ganz bei dir. Es, ähm, für mich ist er noch ein bisschen, äh, mal ist er Weltklasse, mal ist er Kreisklasse jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Ähm, die Konstanz fehlt bei ihm. Er hat natürlich irgendwie, wie jeder sagt immer, er hat ja irgendwie dieses Händchen für auch äh, für auch diese diese Momente, er hat jetzt gestern auch noch ein schönes, schönes Tor gemacht gestern. Ähm, aber ich finde auch, also ich würde ihn im Moment, äh, sage ich mal, wenn
0: jetzt alle Spieler bei Deutschland fit wären, nicht in der Startelf sehen. Hm, ne, da muss er noch ein bisschen nachlegen auf jeden Fall, um da von Jogi ja. Löw dann am Ende vielleicht auch ja, berufen zu werden. Also Brandt nicht unbedingt ein Gewinner dieses Länderspieljahres, aber sehr Gnabry war es auf jeden Fall. Wie würdest du da noch zu den positiven Spielern zählen, die sich aufgedrängt haben bei, bei Löw, die jetzt vielleicht auch davon profitiert haben, dass er diesen Umbruch eingeleitet hat?
1: Also ich muss natürlich sagen, auch wenn, wenn es jetzt natürlich offensichtlich ist, ähm, aufgrund der letzten beiden Spieler auch ist, Leon Goretzka, mhm. ähm, der ja auch lange verletzt, war, jetzt äh, auch für Bayern nicht so viel gespielt hat in dieser Saison. Ähm, aber Löw hat ja gestern auch gesagt, dass er, er ein Spieler ist, der äh, als äh, Mittelfeldspieler auch relativ torgefährlich ist und auch in, von immer wieder nachstößt in diese freien Räume und auch so als Verteidiger als schwer greifbar ist. Und ähm, also er ist in der Offensive auf jeden Fall auch ein, auch ein Gewinn, obwohl er eigentlich ja gar nicht per se ein Offensivspieler ist, aber so als äh, Achter äh, kann er da, glaube ich, äh, oder jetzt wäre er so sogar äh, quasi auch noch offensiver gespielt, jetzt gegen Nordirland, kann er echt eine gute Option sein, auch äh, als äh, Startelfspieler. Ähm, ansonsten Gewinner, ähm, richtige Gewinner außer Serge, Serge Gnabry, ähm, gab halt viel Licht und Schatten. Wenn wir jetzt bei Timo Werner bleiben, der jetzt aktuell in der Bundesliga ähm, trifft, wie er will, aber auch am Anfang des Jahres gar keine große Rolle spielt in der Nationalmannschaft. Ähm, so richtige Gewinner. Hm, lass mich mal kurz mal überschlagen. Ja. Äh, Kimmich muss man nicht mehr, glaube ich, als Gewinner zählen. Der ist ja, der, der, der gehört zum Inventar. Genau. Der ist etabliert. Ähm, man könnte
0: vielleicht Lukas Klostermann noch nennen, den Leipziger, hat ist ja. auf der Außenposition. Ja.
1: Stimmt, der hat sich, ähm, der hat sich auch äh, bewährt, finde ich. Ähm, Halstenberg auf der anderen Seite war war jetzt war jetzt verletzt, äh, ist bestimmt auch ein ja, Gewinner nicht, aber ist bestimmt auch positiv aufgefallen äh, auf den Außenpositionen. Ähm, gestern ist natürlich hat Hector sich mal wieder ins, äh, ins Scheinwerferlicht gespielt, nachdem er lange Zeit überhaupt gar nicht mehr ähm, auch aufgrund dessen, dass er bei Köln natürlich auch nicht überragend gespielt hat. Ähm, gestern hat er natürlich richtig gut gespielt, vor allen Dingen in der Offensive. Ähm, Außenpositionen hinten äh, sind eh noch so ein bisschen äh, eine Problemzone. Ähm, ich finde auch, wenn es sich irgendwie doof anhört, ist ähm, äh, Toni Kroos auch ein Gewinner, weil ähm, er stand ja auch schon in der Kritik, aber jetzt so in den letzten, in den letzten Spielen hat er halt schon gezeigt, dass er, dass er der Spieler auf dem Platz ist bei der deutschen Nationalmannschaft. Äh, mit den Pässen, die er auch gespielt hat und mit der Übersicht, die er hat, ähm, ist er natürlich jetzt der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Mannschaft. Die
0: Erfahrung von Toni Kroos aus seinem Verein aus Real Madrid oder von Real Madrid aus Champions League en masse, die kommt natürlich mhm. zum Tragen der einer von nur noch zwei Weltmeistern im Kader mhm. der deutschen Mannschaft, zusammen mit Manuel Neuer, über den wir gar nicht diskutieren brauchen, da hat sich Jogi Löw... Matthias, Ginter. Auch, Matthias genau, Ginter das wäre der nächste gewesen, den ich äh, dann... Stimmt, der dritte ja. Weltmeister, der allerdings nicht gespielt hat in, in ja. Brasilien damals, aber der natürlich gegen Weißrussland auch stark gespielt hat mhm. den Löw ja mehr oder weniger durch die Not gezwungen, dass ihm die Abwehrspieler ausgegangen mhm. sind, dann ja letztlich zu seinem Abwehrchef jetzt erstmal halt befördert hat
1: ja, ist doch total witzig, dass wir beide ihn auch, du hast ihn nicht vergessen, aber ich habe ihn vergessen. Ähm, das sagt er selbst, dass er so der unterschätzte Spieler ist, das hat Löwe ja auch zu ihm gesagt, aber er kann sich halt total auf ihn verlassen. Er ist immer so ein unscheinbarer Typ, deswegen ja, fällt er halt oft auch durchs Raster, aber klar, er hat sich vor allen Dingen äh, mit seinem wunderbaren Hackentor äh, da natürlich in den Vordergrund gespielt. Aber nein, ich glaube auch, ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sieht, äh, aktuell mit äh, der Verletzung von Rüdiger, den man ja auch immer nicht vergessen darf, der noch da ist, ist. und Niklas Süle würde ich jetzt, stand jetzt, auch Ginter auf jeden Fall in der, in der Defensive spielen lassen. Auf jeden Fall.
0: Einer, der auf jeden Fall dann, ja, möglicherweise dann auch bei der EM im nächsten Jahr dann zum Zuge kommt. Wir hatten vorhin über die Außenposition gesprochen. Was machen wir mit Nico Schulz? Der bleibt auch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten.
1: Ja, gefühlt ist es äh, mit Nico Schulz genauso wie mit äh, mit Brandt. Äh, da wechseln sich Licht und Schatten ab äh, im Verein wie auch in der Nationalmannschaft. Ich erinnere mich an das Spiel äh, in den Niederlanden, als er richtig gut gespielt hat. Da hat er noch das Siegtor geschossen. Ähm, da haben wir irgendwie schon gedacht, äh, jetzt hätten wir je wieder jemand für die für die Außenbahn. Jetzt hat Hector eine ganz gute äh, ganz gute Partie gespielt. Wie gesagt, also die Außenpositionen ähm, mit Klostermann und Halstenberg. Ähm, die finde ich, dass Jetzt nicht weltklassemäßig machen, aber, sag ich mal, okay machen, ähm, äh, sind das schon, sind das schon links und rechts ein paar, sind das schon Positionen, die, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, noch verbessert werden können.
0: Was hältst du von Marco Reus? Ich meine, wenn der einen richtigen Lauf hat, wenn der richtig gut spielt, das kennen wir von den Spielen mit Borussia Dortmund, dann ist der unverzichtbar. Aber in der Nationalmannschaft hat man so das Gefühl, so richtig braucht man ihn aktuell nicht, zumindest nicht in der Form, in der er aktuell ist.
1: Ja, bin ich auch ganz bei dir. Also Marco, Marco Reus ist für mich auch, ähm, so leid es mir tut, er ist, ähm, er ist halt leider zu verletzungsanfällig und er schafft es, ähm, schafft es halt auch nicht, da Konstanz reinzubringen, was natürlich total traurig für ihn ist. Ähm, aber wie du auch schon sagtest, in Topform ähm, ist er natürlich auch in der Nationalmannschaft äh, unverzichtbar, würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall jemanden, ähm, der immer spielen kann. Ähm, aber jetzt ist er auch bei Dortmund, ich erinnere an das 3 2 gegen Inter Mailand, wo er auch, glaube ich, gar nicht gespielt hat, ne? Da hat er, war er, glaube ich, war er verletzt, ähm, auch nicht äh, vermisst wurde in dem Sinne. Ja, es ist, für ihn ist, für ihn ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass er, dass er 100 fit ist. Und wenn er 100 fit ist, dann ähm, spielt er auch in der Nationalmannschaft. Äh, solange das nicht der Fall ist, ist es immer so ein, so ein, so ein, so ein Zwiespalt. Aber ich glaube, wenn er, äh, wenn er ein bisschen an seine Form anknüpfen kann, ist er natürlich auch äh, im, im EM-Kader dabei. Keine Frage.
0: Wie schätzt du denn jetzt die Lage rund um den DFB ein? Es gab ja vor diesen letzten beiden Länderspielen des Jahres sehr viele Berichte, dann auch darüber, wie unzufrieden die Öffentlichkeit mit der Leistung des DFB auf dem Platz auf der einen Seite ist, aber zum anderen auch mit der Leistung des DFB neben dem Platz. Also in puncto Volksnähe hätte der DFB natürlich noch gewaltig Luft nach oben. Die Ticketpreise sind viel zu hoch, um auch eine Identifikation mit der Nationalmannschaft herbeizuführen. Dazu sind die Anstoßzeiten nicht so, dass sie familienfreundlich wären. Wie positionierst du dich in diesen Fragen? Was, was sagst du dazu?
1: Also ich habe mich gestern äh, äh, auch in meinem Job als äh, Sportredakteur damit befasst. Äh, Co war das die DFB ungefähr? Ähm, klar, was neben dem Platz äh, passiert, ähm, da macht der B DFB im Moment nicht so eine richtig total super Rolle. Ähm, ich bin da kein, äh, wie soll ich sagen, kein, kein Schwätzer und ich äh, hau nicht immer total drauf ähm, zum Thema äh, Anstoßzeiten, das ist ja irgendwie ein altbekanntes Problem, das ist jetzt kein Problem, was sich irgendwie jetzt neu aufgetan hat, dass sie um 20.45 Uhr spielen, dass das von den äh, übertragenen TV-Sendern so gewollt ist, da Money makes the work Da kann der DFB jetzt wahrscheinlich auch nichts für. Das war aber früher auch so. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Problem, das irgendwie in den letzten ein zwei Jahren aufgetreten ist. Was diese ganze Vermarktungsmaschinerie angeht rund um, was ja im Bereich von Oliver Bierhoff als Manager liegt, finde ich schon, dass sich der DFB da ein bisschen, das ist ein bisschen too much alles geworden ist. Es gibt ja auch diese, äh, diesen Kritik, dass äh, diese Kritik, dass es so wenig äh, Volksnähe gibt. Ist, äh, nach der WM hatte hatte mehr, hatte Behoff gesagt, dass es mehr öffentliche Trainings geben soll. Die gab es irgendwie einmal äh, in den letzten zwei Jahren. Ähm, die Ticketpreise, ja, die sind hoch, aber ist, ähm, ich habe gestern auch mal geguckt. In anderen, in England oder in Frankreich sind sie eh nicht hoch. Ähm, das kann man natürlich mal als Vorsch äh, Grund vorschieben, wenn es wenn sportlich natürlich auch nicht läuft. Ich glaube, auch diese Übersättigung der Spiele, die Probleme haben halt nicht nur die Deutschen, die haben halt natürlich auch die anderen großen Nationen. Ähm, ich glaube einfach, äh, dass man generell ein bisschen demütiger sein müsste beim DFB und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Nationalspiel das gesagt hat. Ich glaube, es war sogar gerade Fußball bleibt halt ein Volkssport und damit sollte man, äh, ist das glaube ich auch ganz gut eingeordnet, dass ähm, man, was das angeht, so ein bisschen ähm, nicht immer davon ausgehen kann, dass man volle Stadien hat. Also, das ist halt so, vielleicht ist es dieser richtige Weg, den Spanien auch einschlägt, dass sie auch, wie Deutschland das ja auch bei den Frontos-Spielen gemacht hat, einfach gegen Weißrussland halt nicht in Gladbach spielt, sondern vielleicht in Wolfsburg oder in Nürnberg oder in Dresden zum Beispiel oder ja. so. Also, diese Strategie finde ich ganz, finde ich ganz okay. Also, Klar, da, da lässt sich noch viel machen, vor allen Dingen auch, äh, was was Volkswagen angeht, auf jeden Fall. Aber äh, wie es halt immer so ist, es kommt und geht mit dem Erfolg. Mhm. Äh, Juri hat gesagt, wenn die EM wieder kommt, äh, näher rückt, dann wird das auch alles wieder besser. Ähm. Ja, und der über Erfolg der übertüncht natürlich da immer einiges.
0: Und jetzt gab es ja zumindest zwei erfolgreiche Spiele, 10 zu 1 Tore in den letzten zwei Spielen. Also das hört oder führt dann vielleicht auch ein bisschen dazu, dass die Fans dann auch zu den nächsten Länderspielen wiederkommen. Aber du hast schon gesagt, du bist relativ positiv gestimmt, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, in Richtung EM. Ähm, wenn du nochmal auf den Punkt bringst, wo fehlt es genau dran? Also Automatismen, das eine Konstanz, das andere, ist es das schon? Also ich ich
1: glaube schon, dass äh, es haben jetzt ja auch alle Beteiligten gesagt, dass sie sich nicht als Top-Favoriten sehen oder als äh, Favoriten nächstes Jahr äh, bei der EM 2020. Ich bin derselben Auffassung, dass einige Nationen da ein bisschen besser aufgestellt sind. Ähm, ich glaube aber trotz alledem, auch wenn man halt die Offensive sieht, ähm, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie sich noch ein bisschen besser einspielen in einem halben Jahr, kann Deutschland auf jeden Fall für eine Überraschung gut sein, also ob das jetzt Viertelfinale ist oder Halbfinale oder wie auch immer. Das ist halt so eine Frage, du kannst ja auch im Viertelfinale gegen Frankreich spielen und dann irgendwie im FC ausscheiden, dann ist es trotzdem irgendwie, finde ich, ein Erfolg. Ähm ich glaube, die größte Achillesferse, hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ist, dass man defensiv einfach sich überhaupt nicht eingespielt hat. Und das ist halt ein großer, großer Faktor, wenn es halt man baut ja einmal eigentlich normalerweise auf einer stabilen Defensive auf. Das kann Deutschland im Moment halt nicht, weil mit Rüdiger und vor allen Dingen halt mit Süle die beiden Spieler, die sich Löw wahrscheinlich da hinten als Stammspieler ausgedacht hätte, jetzt überhaupt nicht zur Verfügung stehen und da ein bisschen, wenn ich das an Emre Chan gesehen habe in der Innenverteidigung, da ein bisschen rumexperimentiert werden musste. Ähm, aber wenn sich das Problem
0: beheben lässt, bin ich eigentlich äh, ganz gut gestimmt. Was zumal, geht. zumal die deutsche Mannschaft ja in der Vorrunde komplett zu Hause spielt. Alle drei Spiele der Gruppenphase werden in München ausgetragen. Ja, diese, äh, äh,
1: dieser Auslösungsqualifikationsmodus, mit der Nations League und mit diesen Playoffs, die da jetzt noch anstehen, ist ja auch äh, eine Wissenschaft für sich. Ähm, ja, Dadurch, dass Ungarn sich jetzt nicht quali direkt, direkt qualifiziert hat, äh, hat Deutschland jetzt diese drei Heimspiele. Ähm, äh, es könnten mit Frankreich und Portugal, könnten sie irgendwie äh, in, die, in die Gruppe kommen, dann wird es natürlich, äh, natürlich schwierig es, das muss man jetzt mal abwarten. Da muss man jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Also ich glaube schon, dass Deutschland sich aufgrund dessen, dass es diese 24er EM ist und sich tatsächlich auch sogar noch die besten Gruppendritten durchsetzen, dass Deutschland sich auf jeden Fall also fürs Achtelfinale qualifizieren wird, davon denke ich mal, ist auszugehen. Egal, wen die sie jetzt da in der Gruppe bekommen, das bekommen sie hin und wie gerade schon gesagt, ich glaube schon, dass äh, Deutschland da bei einem guten Verlauf äh, mit ein bisschen Glück ähm, auch zu einer positiven Überraschung werden könnte.
0: Und Glück gehört natürlich auch dazu, wenn es darum geht, dass möglichst nicht Verletzungen die Problematik für Jogi Löw dann im nächsten Jahr darstellen. Das hat er nämlich auch gesagt. Er hofft, dass wir im März keine Spieler haben, die hm. lange ausgefallen sind in den ersten ein, zwei Monaten und vor allen Dingen dann natürlich auch nicht weiter ausfallen. Also hm. mit voller Kapelle, was ja dann auch wieder zum DFB aktuell passt. Äh, <lacht> dann zum äh, zum Höhepunkt zur EM zu fahren Ach ja die Blasmusikkapelle was sagst denn du dazu als Norddeutscher ich kann dann mit nichts anfangen
1: <lacht> äh, ich habe das Spiel ja äh, verfolgt am Mittwoch und ähm, ich war auch ich habe gedacht wir wären in Niederlanden aber äh, wo das ja Gang und Gäbe ist dass die Blaskapelle da spielt ähm, ich habe dann auch erst im Nachhinein äh, mitbekommen dass sie tatsächlich auch vom DFB eingekauft wurde oder eingeladen wurde ähm, und jetzt in Frankfurt war ja auch eine war ja auch eine Blaskapelle Nein, das sind so, so Randerscheinungen. Ähm, kann man machen, muss man nicht
0: machen. <lacht> kann man machen, muss man nicht machen. Schönes Stichwort. Wir sind auf jeden Fall weiter dran an der Nationalmannschaft. werden das Ganze, den Weg zur EM natürlich verfolgen hier auf meinsportpodcast.de und die EM selbstverständlich dann auch. Da kommt einiges im nächsten Jahr auf euch zu. Ich sage vielen Dank an Alex Barklage, Redakteur bei der NOZ. Danke Alex. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Werner's paradies Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag. Auf. Mein Sportpodcast.de